0: Bonsoir à tous, c'est David de l'Orme Vert, bienvenue dans ce nouveau live. Alors comme euh, bah, tous les mardis soirs, on va vérifier que le son fonctionne, que l'image est bonne de votre côté. Donc c'est un live spécial, graines germes et trempage, aliments fermentés, salés, fumés, on va parler d'acide phytique. Voilà un petit peu tout ce qui tourne autour de, de ces questions. J'ai vu qu'il y avait déjà des, des questions qui étaient hors sujet. Alors, on va voir ça ensemble d'ici quelques instants. Salut ProSilver, Annick, Jérémy, Nature, Claire, Clems41. Je suis bien cadré. Hop là, ouais. Bon, et ben voilà, ça fonctionne, c'est super. Salut Mickaël. Coucou Fatima. Bon, allez, pas de problème technique ce soir, hein, ce serait cool. Bon, bah vu que ça fonctionne, on va démarrer tout de suite, sans plus attendre. Alors, euh... ah bah tiens, j'avais préparé un joli titre. Voilà, le titre du live de ce soir. Je le remettrai après. Pour ceux qui regardent la vidéo en replay, euh, ils pourraient avoir une petite image. Alors, on va passer directement à l'actu de la semaine. Alors, pour commencer, je suis fatigué. <rire> je suis fatigué. Il pleut depuis je ne sais pas combien de jours. Du coup, euh, bah, je ne peux pas trop aller dehors parce qu'il pleut de, quasiment de façon continue du matin au soir. Et en ce moment, je suis claqué. Bon, après, j'ai eu quelques ce week-end quelques nuits assez courtes. On a fait des repas entre amis et forcément, quand on se couche à 3 h du mat et quand on se réveil à 9h avec une coupure à 6h pour le chien et eh ben c'est pas top euh, mais du coup voilà bon je pense que c'est la saison je dis ça parce qu'en fait évidemment je suis pas le seul à être fatigué l'automne c'est toujours une saison qui est pas évidente pour beaucoup de gens c'est une, une intersaison en médecine chinoise jusqu'au je sais plus combien d'ailleurs euh, on parle de la cinquième saison et c'est vrai que c'est pas pas évident en fait. Hein, autant quand on est au cœur de l'hiver, ça va. En tout cas, ça, de mon côté, ça va. Mais voilà, là, je suis un, je suis un petit peu claqué. Donc euh, bon, c'est, euh, je pense, le manque de, bah, le manque de contact avec la nature à l'extérieur, le manque de soleil, euh, l'eau, même si on en a énormément besoin. Mais bon, voilà. Donc, euh, je vais essayer de maintenir une énergie suffisamment forte pour, euh, pour pas vous vous ennuyez. Alors, on passe tout de suite à la première chose. J'ai repris la méditation. La méditation, j'avais un petit peu arrêté là ces derniers temps euh, pour les mêmes raisons qu'à peu près tout le monde. J'ai pas le temps, euh, j'ai pas envie ou je ne sais quoi. Et puis je me suis euh, décidé à m'y remettre, sachant que je considère que c'est aussi important que manger, respirer, faire de, avoir une activité physique. Donc c'est vrai que je vous encourage à méditer. Euh, je me rappelle quand j'ai commencé à méditer, j'ai commencé par lire un livre, c'était je crois la méditation de pleine conscience pour les nuls. Et, et en fait je n'arrivais pas à mettre à méditer, J'arrivais pas à passer à l'acte. Donc j'ai lu le livre, j'ai lu le livre, j'ai lu le livre, et puis un jour, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut que, il faut que tu t'y mettes. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui me freinait, qui m'empêchait de, de méditer, sachant que méditer, c'est extrêmement simple. Si vous, vous vous mettez dans un endroit où vous êtes au calme, idéalement, mais ce n'est pas obligé, vous fermez les yeux et vous laissez passer les pensées, euh, sachant qu'il va y en avoir, hein, euh, surtout au début, il bah, va y avoir beaucoup de pensées. Et moi, je fais partie des gens euh, qui ont énormément de pensées. Hop, je m'avance un petit peu. Euh, moi, quand je me mets à méditer, alors c'est un petit peu mon cerveau. Euh, imaginez un adolescent euh, qui a la maison pour le week-end. Ses parents sont partis en week-end et il a la maison pour le week-end. Et donc, il peut faire ce qu'il veut du week-end. Et ben mon cerveau c'est un petit peu cet ado, c'est quand je ferme les yeux, c'est euh, nos limites. Et du coup j'ai des pensées qui viennent, Alors, des fois je suis obligé d'avoir un enregistreur vocal parce que j'ai des idées qui me viennent, donc euh, je, bah, du coup je sors pendant quelques instants de la méditation, j'enregistre mon idée et je m'y remets. Et pour l'instant je, je, je suis assailli par mes pensées, donc j'en suis pas encore au stade de calme intérieur, j'en suis très très loin. Je suis un tempérament nerveux, donc pour moi, c'est vraiment la méditation, c'est vraiment euh, l'idéal. C'est l'idéal pour tout le monde, mais peut-être encore plus pour moi. Mais du coup, c'est très difficile. Donc, Je vous encourage à vous y mettre, 5 minutes par jour. Alors moi, je fais maintenant matin et soir, 5, 10, 15 minutes. Vous pouvez utiliser un support musical. Il y a des applis qui existent avec des, des, euh, des méditations, des relaxations euh, guidées. Alors, On peut commencer par une relaxation. Ensuite, on peut passer à la méditation, on peut utiliser des musiques, on peut utiliser plein de choses. Mais à terme, l'idéal, c'est d'arriver à méditer dans le silence, ou en tout cas sans support musical, sans rien. Mais il faut quand même commencer par quelque chose, donc c'est vrai que c'est bien de commencer peut-être par des méditations guidées. J'aime beaucoup Christo Christophe André, j'adore sa voix, il a une voix apaisante. Quand on l'entend parler à la radio ou dans les émissions, rien qu'en parlant, il nous apaise. Et du coup, lui, il a fait... Euh, bah, moi, j'ai un, un CD de, bah, de méditation guidée. Voilà. Je ne sais pas comment l'appeler, mais je pense que c'est ça. Tiens, Florent. Comment ça va, Florent <rire> je, dis un, je fais un petit coucou à un ami dont c'était l'anniversaire il y a quelques jours. Et grâce à lui, je me suis couché à 3h du matin, mais ça m'a fait super plaisir. Euh, alors, on continue... Euh, ah oui, j'allais oublier Alors, je suis obligé de prendre des notes parce que quand je ne prends pas des notes j'oublie et des fois je veux dire des choses qui me paraissent importantes donc là, il y a des personnes qui ont fait le plan du live du 15 octobre Donc le 15 octobre c'était sur la détox il a été fait en partie, au trois quarts il manque une petite partie la personne euh, ben, ne s'est pas nommée donc je ne sais pas qui remercier et il y a aussi le plan du live du 22 octobre qui était sur l'exposition euh, au froid et, euh, et donc je remercie Isabelle qui a réalisé le plan dans l'intégralité. Le plan de la semaine dernière, du 29 octobre, qui était sur le microbiote, a été fait entièrement par Bénédicte, donc je la remercie aussi. Et il ne nous reste plus qu'un seul plan qui n'a pas été fait, celui du 4 septembre. Le thème c'est « Prendre du poids quand on est trop mince ». Alors, je sais que ça attire moins de monde que perdre du poids. Mais bon, s'il y a quelqu'un qui sent le, le courage de, de, de nous faire ce plan, je rappelle que c'est important, parce que ça permet aux personnes qui regardent le live en replay de pouvoir, euh, bah de pouvoir savoir de quoi on a parlé. Voilà. Alors ensuite, j'ai vu un documentaire, donc tout à l'heure, là, juste, juste avant le live, « Pesticides, les champs de la colère » qui est passé sur « Envoyé spécial » il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas, deux semaines. Et du coup, bah, ça m'a amené certaines pensées. Alors évidemment, je pense qu'on est à peu près d'accord, hein. personne n'aime les pesticides. Et c'est vrai que quand je regarde ce type de, de, de documentaire, je me rends compte que les gens ne savent pas communiquer, euh, ils ne sont pas capables de se mettre à la place des autres, ils ne se comprennent pas, parce que chacun... Euh, si on se mettait vraiment à la place de chacun on se rendrait compte que c'est pas aussi simple que ça alors d'un côté on a des citadins qui reviennent à la campagne et forcément ils ont pas envie d'avoir de, euh, des nuages de pesticides au pied de leur porte donc moi je sais de quoi je parle, je suis entouré de pommiers j'ai la chance que les pommiers qui traitent le plus ils sont à je sais pas exactement mais peut-être à 200 mètres. mais si jamais ils étaient comme c'est le cas de Maisons Pas loin, qui, sont, qui ont vraiment les pommiers à quelques mètres, et ben je pense que je serais mal et du coup nous on avait quand même pensé à déménager si ça avait été le cas. Parce que quand vous avez une cinquantaine de traitements par an de produits chimiques qui sont irrespirables, ben, vous, vous doutez bien que c'est quand, quand même pas bon pour la santé. Alors, euh, ce qu'il faut savoir également, c'est que par rapport à cette problématique, c'est qu'il y a beaucoup trop, de gens, beaucoup trop de gens en France, beaucoup trop de gens sur Terre, euh, et que forcément, bah, il faut nourrir ces personnes, donc il faut de plus en plus de surface, que moi, je conseille de manger des protéines animales dans l'idéal, hein, mais évidemment, qui dit manger des protéines animales, dit manger de la viande, par exemple, de la volaille, alors il n'y a pas que ça, il y a les oeufs, les poissons, etc. Mais... Euh, forcément ces animaux il faut les nourrir et que ça prend de la place euh, au niveau de la surface agricole donc euh, bah, c'est clair que si tout le monde était végétalien euh, il y aurait besoin de moins de surface agricole mais c'est le cas aujourd'hui parce que moi ce que je dis aux gens c'est ok aujourd'hui on est euh, je sais pas combien 7 milliards on va être 10 milliards en 2050 et puis dans 100 ans si on est 50 milliards et puis dans 200 ans, si on est 100 milliards, mais de toute façon, un jour ou l'autre, va falloir prendre une décision qui va être de limiter la population des hommes. Au niveau de la nature, ça se fait naturellement. Il y a des prédateurs, et les prédateurs, ils n'atteignent jamais le niveau, euh, le niveau des humains. Les prédateurs, ils s'autorégulent, et la nature va réguler les prédateurs. Par exemple, si un loup... Euh, qui n'existe quasiment plus, hein, mais bon, si un loup mange tous les animaux, eh ben il n'aura plus de quoi se nourrir et nourrir ses petits, et du coup, il va mourir. Et c'est comme ça que ça va euh, réguler la population des loups. C'est pareil pour tous les prédateurs sur Terre.